0: No Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich begrüße auch euch am Livestream. Was gibt es Schöneres, an einem Sonntagmorgen zu starten mit einem Gottesdienst? Und das wollen wir, wir wollen gemeinsam aufstehen, wir wollen Gott loben, wir wollen ihm preisen. Ich möchte zuvor noch beten, dass wir Gott erleben, schon im Lobpreis möchte er seine Präsenz uns zeigen. Jesus, ich danke dir einfach, dass wir dich ehren dürfen, dass wir dich loben dürfen, aber dass wir dich vor allen Dingen erfahren dürfen. Du bist ein lebendiger Gott und ich freue mich darauf, dass du unsere Herzen berührst hier heute Morgen. Herr, ja, und das wollen wir dir wieder zurückgeben. Hey, wir wollen dich feiern, Jesus. Danke, dass du mitten unter uns bist. Amen.
1: so großartig. Du bist so ein genialer Gott. Herr, ich danke dir so sehr, dass wir einfach deine Kinder sein dürfen. Ja, Herr, Herr, dich hält nichts auf. Nichts so und niemand hält dich auf. Du bist größer als alles. Du bist größer als Raum und Zeit. Herr, du bist einfach so so großartig. Ich danke dir so sehr dafür, dass du schon längst alles getan hast. Dass wir jetzt einfach so vor dich treten können, wie wir sind. Dass wir dass wir keine Schuld auf uns haben, dass wir nichts auf uns haben, was uns irgendwie von dir trennt, was uns irgendwie ja, schmutzig macht. Sondern durch dein Werk, Jesus, sind wir alle rein vor dir. Herr, ja, das ist so großartig, das ist so, so ein geniales Geschenk, was du uns machst. Und alles, was wir tun müssen, ist einfach nur da zu sein und zu sagen, ja, ich nehme das an, ja, ich bin dein Kind, ja. Herr. Oh, danke, Vater.
2: Leben fließt von deinem Thron. Wer kann dich begreifen? So hoch erhöht und doch bei uns, du allein bist würdig. Dir gebührt das gebührt das Lohn, ja wir beugen uns vor dir, herrsche du in uns, Gott der Mächtige, deine Namen. I'm
0: Es ist ein Eindruck reingekommen, ein Bibelvers, den möchte ich euch vorlesen. Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich bin der Ort der Rettung, der Ruhe, der Erfrischung, der Heilung und des Friedens. Macht euch keine Sorgen, ich schenke euch Orientierung und will immer das Beste für euch. Vertraut mir. Und in dieser wunderbaren Atmosphäre wollen wir das Abendmahl zusammen feiern und teilen. Und jeder, der Jesus kennt und Jesus lieb hat, den lade ich dazu ein, dabei zu sein. Und Jesus selber hat gesagt, das, was wir im ersten Lied gesungen haben, er hat große Dinge getan. Und da wollen wir immer wieder an ihn denken, wenn wir Abendmahl nehmen. Was hat er Wunderbares für uns getan? Und ich möchte dazu ein paar Verse lesen. Aus Matthäus 26, 26. Während sie aßen, nahm Jesus ein Brot, sprach das Dankgebet und brach das Brot in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten, Nehmt und esst, das ist mein Leib. Anschließend nahm er einen Becher Wein, dankte Gott und reichte ihn seinen Jüngern. Trinkt alle daraus, das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Er wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Und wie wunderbar ist das, dass Gott mit uns einen Bund geschlossen hat. Und er wird ihn nicht trennen. Der Bund bleibt stehen. Und das wollen wir feiern. Und Darum danke ich dafür und möchte ein Dankgebet auch noch sprechen, dass wir dann, wie wir das immer machen, einzeln nacheinander hier vorbeigehen und euch zwischen den Stühlen einen anderen Weg wieder zurück, dass wir uns nicht zu nahe kommen. Und jeder nimmt dann sein Becher mit Saft und eine Tüte, wo das Brot drin ist. Danke, Jesus, dass wir das wirklich feiern dürfen, was du Großartiges für uns getan hast. Das ist so groß, dass wir das manchmal überhaupt nicht verstehen und begreifen. Und darum bitte ich dich, während wir das ganz bewusst gleich einnehmen, dass deine Gegenwart uns präsent ist. Deine Liebe, deine Kraft, dein Frieden, das ist das, was wir erleben und was du uns an Freisetzung gegeben hast. Du hast alles getan. Wir dürfen Heilung annehmen in deinem Namen. Und unsere Sünden wurden uns vergeben. Wie wunderbar ist das. Danke, Jesus. Amen. Wir haben letzte Woche gebetet und auch einen Spendenaufruf gemacht für die Flutkatastrophe. Und auch da hoffen wir immer, dass Jesus wirklich bei jedem ganz nah ist, dass er da irgendwie Licht reinbringt, Segen reinbringt. Aber ich möchte euch den Segen weitergeben, was wir erlebt haben. Wir haben hier gesagt, in dieser Kirche, wir wollen euch bitten, spendet, seid damit bei, dass wir da auch aus unserer Kirche aus was hinschicken können. Und von unserer Gemeinde konnten wir 1.500 Euro überweisen, um dass da eine finanzielle Hilfe ist. Aber der ganze Bund unserer Kirche, der BFP, hat von allen Kirchen zusammen 200.000 Euro zusammenbekommen für die Flutkatastrophe, für die Opfer. Ist das nicht toll? Wunderbar, genau. Danke Gott, echt klasse, dass Jesus uns so motiviert hat, dass wir das weitergeben können. Das ist wirklich richtig, richtig klasse. Jetzt komme ich wieder zu etwas Positiven. das war natürlich auch positiv, nur nicht das, weswegen wir das einsammeln. Das Positive ist, dass wir Ferienspaß anbieten für unsere Kinder und zwar jeden Donnerstagnachmittag treffen die sich hier um 15 Uhr. Also ich habe, wer auf Instagram ist oder Facebook, der hat sicherlich wunderbare Fotos gesehen, das war richtig lustig und Erwachsene wie Kinder konnte man auf den Fotos sehen, hatten echt eine gute Stimmung also wer nicht weg ist in den Ferien, darf gerne hierher kommen. Ich glaube nicht, dass das große eine Altersbegrenzung hat, das weiß ich gar nicht. Kommt einfach vorbei für die Mütter oder für die, die da mitzukommen. Für die wird Kaffee und Kuchen angeboten und so kann man das gleichzeitig mit einer super Gemeinschaft letztendlich verbinden. Nächste Woche am 1.8. muss ich euch leider sagen, gibt es kein Livestream, weil einfach Ferien sind und kein Kindergottesdienst. Das heißt, wenn ihr heute zuguckt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr nächste Woche vielleicht live dabei seid. Weil es sind Ferien, es gibt dann immer noch Plätze, wir können 75 Leute wieder aufnehmen. So komm doch einfach vorbei, sei einfach dabei. Viele Familien, die praktisch mit den Kindern dann vielleicht nicht kommen können, machen dann wieder Plätze frei. Und ich würde mich freuen, wenn es trotzdem wieder voll ist, obwohl eben Ferienzeit ist. Und jetzt möchte ich noch dafür beten, denn auch heute möchte ich natürlich wieder Dafür werben, dass wir investieren, dass wir einsammeln, dass wir unsere Kollekte jeden Sonntag praktisch für etwas Gutes investieren, eben nicht für den Bau der Kirche. Wir wollen Menschen erreichen, wir wollen etwas tun, wir wollen immer in Bewegung sein und das ist oft mit Finanzen halt verbunden und darum möchte ich dafür beten, dass wenn ihr nach dem Gottesdienst nachher rausgeht, hinten stehen zwei kleine Körbe, da dürft ihr gerne etwas reintun, aber das soll immer freiwillig sein. Jesus und ich danke dir einfach, dass du letztendlich unser Motivator bist. Herr, nicht nur bei einer Flutkatastrophe, wir wollen immer unser Herz offen haben, damit wir etwas spenden, damit wir Menschen erreichen können, die vielleicht deine Botschaft noch niemals gehört haben. Herr, denn wer dich kennt, wer mit dir geht, so etwas Großartiges, Herr, ich möchte es niemals mehr missen und das wollen wir weitergeben. Und so bitte ich dich, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir auch heute wieder eine, unsere Kollekte ja, spenden dürfen und das wieder dafür verwenden dürfen. Amen. Und jetzt bitte ich Axel nach oben, der den Abschlussteil seiner Predigtreihe heute bringt.
3: Richtig. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Und wie schon gesagt, wir kommen zum Ende einer Predigtreihe, die den Titel trug oder trägt ja heute noch Gottes Ziel mit dir, wie ihr auf der nächsten Folie sehen könnt. Und im ersten Teil, da ging es darum, dass Jesus unser Vorbild ist, was unseren Charakter angeht. Das Endziel des Glaubens, den wir hier haben mit auf dieser Erde ist, dass wir Jesus charakterlich ähnlich werden. Und Teil 2 lautete, wie wir wachsen, das heißt, wie wir uns dahin entwickeln, dass wir ihm charakterlich ähnlich werden. Da haben wir gehört, dass diese Entwicklung ein Zusammenspiel ist zwischen den Impulsen Gottes aus unserem Herzen, weil er in unserem Herzen lebt und unserer neuen Reaktionsweise darauf, dass wir eben nicht mehr reagieren wie früher. Und wir haben gehört, dass das Wort Gottes da eben eine ganz wichtige Rolle spielt, weil es zeigt uns die neuen Wahrheiten, die Gott in unser Herz reingelegt hat, dass wir jetzt nämlich anders reagieren können, anders mit Menschen umgehen können, anders über uns selbst denken können. Und wir haben aber auch gehört, dass es Verhaltensweisen sind, die nicht auf einmal jetzt über uns kommen, sondern die auch von uns neu erlernt werden müssen. Wie jemand mal sagt, ein Charakter wird nicht über Nacht verdorben und auch nicht über Nacht wiederhergestellt. Das heißt, wir erlernen neue Verhaltensweisen. Es dauert, äh, dauert eine Weile und äh, dazu hat Gott uns auch neben dem Wort Gottes auch Menschen zur Seite gestellt, die uns dabei ermutigen, korrigieren und auch nerven können äh, und uns dadurch helfen, Jesus charakterlich ähnlicher zu werden. Genau und heute kommt jetzt der letzte Teil und der lautet Wachsen durch Probleme und Versuchungen und dazu habe ich folgenden Bibelvers mitgebracht, den finden wir in Römer Kapitel 8, Verse 28 bis 29, da sagt Paulus, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. So, um das zu erklären, dass wir wachsen durch Probleme und Versuchungen, wurde ich nochmal daran erinnert an dieses Bild. Also mir ist mal neulich nochmal deutlich geworden, dass ich echt gerne esse. es ja, geht euch wahrscheinlich auch so, aber ich gehöre zu den Leuten, die jeden Tag selbst entscheiden können, was es zu essen gibt. Es gibt immer nur die Sachen, die ich mag. Und das ist wirklich ein Stück Lebensqualität. Und da ist mir jetzt nochmal deutlich geworden, ich esse das sehr gerne, was ich da, also Koch ist übertrieben, aber zubereite. Innerhalb von drei Minuten ist alles fertig. Und dass mein Essen Bestandteile enthält, die einzeln gesehen gar nicht so schön sind. Oder würdest du gerne löffelweise Mehl zu dir nehmen? Löffelweise Salz zu dir nehmen? <lacht> genau, jedes Mal so ein Geräusch. Löffelweise, löffelweise Zitrone zu dir nehmen? eh, genau, man könnte vielleicht das entsprechende Geräusch immer machen. Dass diese Einzelbestandteile, wenn man die nur so zu sich nimmt, die sind ja eigentlich ein bisschen, nicht eklig, aber die schmecken halt nicht gut. Aber in dem Gesamtkontext der Speise, ja, wo das aufgeht, ist es total super. Ja, und es kommt, das, die Speise kommt ohne diese Zutaten noch nicht mal aus. Ja, und das soll uns jetzt verhelfen, das zu verstehen. Gott kann und will dein Leben, dein das, das gesamte Leben schön machen, trotz einzelner unschöner Bestandteile, die für sich allein gesehen unschön sind, aber im Gesamtkontext deines Lebens äh, was Gutes sogar bewirken können. Denn die Bibel sagt hier ja, dass uns alle Dinge zum Besten dienen sollen. Alle. Jetzt darfst du mal nachdenken, was du schon alles so erlebt hast oder was gerade so in deinem Leben abläuft. Meint er das auch? Ja. Also er ist nicht ich, sondern der Heilige Geist durch den Apostel Paulus. Ja, alle Bestandteile deines Lebens sollen dir zum Guten dienen. Und was ich da jetzt nochmal erkannt habe durch diesen Bibelfest, der danach kommt, da steht ja dieses Denn. Warum ist das am Ende immer gut? Weil es uns Jesus charakterlich ähnlicher macht. Das heißt, diese negativen oder unschönen Bestandteile im Gesamtkontext deines Lebens bewirken, dass du Jesus ähnlicher wirst. Denn, das heißt ja, denn die, die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bilde seines Sohnes. Das heißt, Jesus charakterlich ähnlich zu werden. Ich habe diese beiden Verse, die kenne ich ja fast auswendig, aber die habe ich immer getrennt voneinander gesehen. Ja, diesen einen kennt man ja, alle Dinge sollen zum Besten dienen und den anderen haben wir jetzt vielleicht ein bisschen kennengelernt, wir sollen Jesus ähnlicher werden, aber dass die zusammengehören, dass dadurch, dass alles in unserem Leben von Gott zum Guten gewendet werden kann, das führt wiederum dazu, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und Probleme, deswegen heißen die auch so, sind ja unschöne Dinge. Und die Frage ist, wie können die bitte etwas Gutes bewirken in unserem Leben? Ganz einfach, welches Problem du jetzt immer vor Augen hast. Wenn es ein wirklich, ein echtes Problem ist, dann wirst du hoffentlich das vor Gott bringen. Du wirst dafür beten. Das heißt, dieses Problem bringt dich zu Gott. Probleme bringen dich näher zu Gott. Und wir kennen ja auch diesen Vers, Not lehrt beten. Wie viele Menschen sind durch eine Notsituation überhaupt erst zu Gott gekommen? Weil eine Krankheit da war, eine Scheidung da war, Arbeitslosigkeit oder Leute, ich meine, auch mal, mal Geschichten, die in Todesgefahr waren und dann haben sie auf einmal zu Gott gerufen. Das ist jetzt ein extremes Beispiel, ja? aber manche Menschen kommen durch die Not überhaupt erst zu Gott. Und seien wir doch ganz ehrlich, wir haben hoffentlich sowas wie ein regelmäßiges Gebetsleben. aber es wird auch manchmal weniger und so. Aber wenn die Probleme da sind, da fangen wir einmal wieder an zu beten. Das heißt, das ist schon mal ein Vorteil. Probleme führen uns näher zu Gott. Und dass eben negative, unschöne Ereignisse, Probleme zu etwas Gutem führen können, das finden wir an einer bekannten Stelle im Alten Testament. Da geht es nämlich um äh, Josef. Der wurde ja von seinen Brüdern verkauft. Wie Otto Walkes mal sagt, er herum, an herumreisende Schlawiner. Ja, also ähm, ich meine, das ist ja Menschenhandel. Und Menschenhandel ist nicht von Gott. Das ist also wirklich schlecht und schlimm und nicht von Gott. Aber Gott machte aus seiner Misere etwas so Gutes, dass er ihm zum Kanzler von Ägypten machte, da wo er hinverschleppt wurde und dadurch war er in der Lage, Vorräte anzulegen für das ganze Volk, wo dann seine Familie aus Israel wieder was von, gut von hatte. Und da kennen wir hoffentlich den berühmten Vers in 1. Mose 50, Vers 20, da heißt es, sagt Josef zu seinen Brüdern, ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen, vielen Menschen das Leben retten. Ja, und wir hatten ja vor dieser Predigtreihe eine vierteilige Predigtreihe, dass es eben auch einen Bösen, den Teufel, in dieser Welt gibt, der sich böse Dinge ausdenkt. Und Gott ist so groß, dass er das umdrehen kann, dass da was Gutes draus wird. Was können Probleme noch Gutes bewirken? Und du kannst immer dein Problem jetzt vor Augen haben. Sie bieten die Chance, mehr Vertrauen in Gott und seine Hilfe und seine Rettung zu entwickeln. Und das lesen wir in Jakobus 1, die Verse 2 bis 4. Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Das weiß ich noch ganz genau, als ich neu bekehrter Christ war und solche Zweifel auf einmal hatte und es mir wirklich nicht gut ging. Und dann las ich diesen Vers und ich sage, wie soll man sich daran freuen, aber ich habe da schon gesagt, okay, wenn die Bibel das sagt, dann mache ich das. Denn, es geht weiter, ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in euren ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit, in ihr jeder, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet. Denen es an nichts mehr fehlt. Und ein reifer, tadelloser Christ, das ist jemand, der charakterlich Jesus ähnlich wurde. Ich weiß noch, wie ich mal eine Krankheit hatte, von der ich von, durch Gott übernatürlich geheilt wurde. Und obwohl diese Krankheit ja am Anfang echt schlimm war, aber als ich geheilt wurde, hatte ich ja voll Glauben für Heilung. Den hätte ich ja nicht gehabt, wenn ich diese Krankheit vor nicht gehabt hätte. Das klingt paradox, aber es ist ja irgendwie so. Und ihr kennt hoffentlich auch dieses Bild, wenn ein Baum von einem Gärtner in einem Gewächshaus angepflanzt wird. Da hat er ja den Vorteil, er kriegt regelmäßig Wasser und das ist ein Gewächshaus das ist ja durchsichtig, das heißt, die Sonne scheint drauf, aber ein Nachteil, es gibt keinen Sturm, es gibt keinen Wind. Und deswegen muss der Gärtner ab und zu mal reingehen und den ganzen Baum so durchrütteln, damit der Baum nicht vergisst, dass er ja auch noch Wurzeln schlagen muss, damit er richtig fest wird. Ja? Weiß man ja sonst gar nicht. Weiß ich auch nur, weil ich Pastor bin und solche Beispiele in irgendwelchen Büchern lese. Ja, ich bin ja kein Gärtner. Aber das bedeutet auch für unser Leben, Probleme rütteln an unserem Fundament und wenn wir dann an Jesus dranbleiben, wird das Fundament fester. Ja. Probleme können uns zwingen, dass wir uns positiv verändern. Ich sah neulich, äh, wie ein, ein Rockstar, ähm, den ich früher ganz gut fand, äh, erzählte, dass er frei von Alkoholismus geworden war. Und dann fragte der Reporter ihn, wie er das dann geschafft hätte. Und er so, ja, also meine Frau hatte mich vor die Tür gesetzt und da wusste ich, wenn ich jetzt nichts ändere, verliere ich meine ganze Familie. Ja? Und dieses Problem hat dazu geführt, dass er sich eine Therapie ausgesetzt hat und dadurch dann clean wurde. Also hier haben wir auch ein Beispiel oder ein anderes Ding. Probleme können uns mitfühlender machen, wenn jemand etwas ich meine, das ist ja mit das Schrecklichste, würde ich sagen, erlebt, dass ein Angehöriger, ein Angehöriger stirbt. Das ist ja unerträglich. Aber wer kann jemand anders verstehen, der auch jemanden verliert, als jemand, der es selbst erlebt hat? Versteht ihr? Gott kann das dann so nehmen und Mitgefühl einer Person oder einer Familie zukommen lassen, weil jemand sagen kann, das habe ich auch erlebt, das haben wir auch erlebt. Wir wissen, wie sich das anfühlt, wir wissen, wie ihr euch jetzt fühlt. Das kann keiner nachempfinden, der es nicht auch erlebt hat. Versteht ihr, das heißt nicht, dass Gott wollte, dass jemand anders stirbt, aber er kann dieses Problem, dieses Schlechte nehmen und uns dadurch mitfühlender machen für andere, die dadurch dann wieder einen Segen empfangen. Also es geht jetzt nicht darum, dass ich äh, jetzt Probleme irgendwie schön reden möchte, aber wir müssen einfach die Tatsache akzeptieren, dass wir auch als Christen in einer gefallenen Schöpfung leben und dass wir sie mit Gottes diese Probleme eben mit Gottes Hilfe angehen und bewältigen können, weil wenn wir das nicht machen, dann können wir natürlich auch an Problemen kaputt gehen, ja dann können wir darüber verzweifeln. Und manche klagen Gott an. Warum passiert mir das? Warum ist uns das passiert? Warum? Ja? Und die Bibel sagt, du bist in eine Welt hineingeboren, in der es diese Probleme und Herausforderungen gibt. Nimm mich in dein Leben mit hinein. Bring mir deine Probleme. Lass uns gemeinsam da durchgehen. Und dann kann etwas Gutes am Ende daraus werden. Aber nur, wenn wir mit Jesus da durchgehen. Und damit wir das schaffen, ich weiß nicht, in welcher Problemlage du jetzt gerade bist, ja, wie schwer du es gerade hast. Gott gibt uns einen Anteil, das haben wir auch schon gehört. Gott tut seinen Teil, aber wir müssen auch unseren Teil tun. Und der besteht darin, dass wir Menschen vergeben, wo wir verletzt wurden, dass wir Menschen segnen, ja, die uns verletzt haben, dass wir Gott um Hilfe bitten dass wir nicht aufgeben, wenn es gerade ein schwerer Prozess ist und dass wir in allem dankbar sind und bleiben. Und das Krasse ist, diese Aufzählung habe ich in einem Bibelabschnitt komprimiert gefunden, nämlich in 1. Thessalonicher, Kapitel 5, 15 bis 18. Da sagt Paulus, seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergilt, sondern strebt alle Zeit dem Guten nach gegeneinander und gegen alle. Freut euch alle Zeit, betet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Da hast du alles drin. Wir sollen andere segnen, dem geht voraus, dass wir ihnen äh, vergeben haben. Wir sollen alle Zeit beten, also Gott bitten. Dieses mehrmals, hier steht ja, alle Zeit kommt zweimal vor und unablässig. Ja? Das heißt dranbleiben, nicht aufgeben. Und dann in allem Dank sagen. Wir sagen natürlich nicht, da, danke dafür, dass ich entlassen wurde, danke dafür, dass jemand gestorben ist, das sagen wir nicht, sondern wir sagen in der Situation, danke Gott, dass es nicht noch mehr getroffen hat oder danke, dass ich noch jemanden habe. Was immer, wenn du diese Haltung einnimmst, du wirst in der schlechten Situation immer etwas Gutes finden und du lenkst deinen Blick weg von dem Schlechten hin zu Gottes Segen. Der berühmte Vergleich, das Glas ist halb voll oder es ist halb leer. Und wenn du halt dankbar bist, dann ist das Glas halb voll. Ja? Und das steht alles in dem Vers drin, äh, dran zu bleiben, zu vergeben, zu segnen, Gott zu bitten, sich alle Zeit zu freuen, in Gottes Gegenwart zu kommen. Und wenn wir das leben, und da haben wir ja dann auch von Gott Menschen an unserer Seite, die uns helfen, dann tun wir genau das, was Jesus getan hat. Denn Jesus wurde verraten, er wurde misshandelt. Ja, äh, die Leute, denen er Gutes getan hat, haben Schlechtes über ihn geredet. Ja. Er hätte allen Grund gehabt zu sagen, was soll das denn? Jetzt werde ich so behandelt, aber er hat sich genau daran gehalten. Und dann heißt es über ihn, dass er am Ende seines Lebens sagte, ich habe alles gemacht, Gott, was du mir aufgetragen hast. Und im Hebräerbrief, glaube ich, da steht äh, er drin, er hat das getan, um der vor ihm liegenden Freude. Das heißt, er war schon, ist jetzt hart, aber ich bin dir jetzt schon dankbar, Gott, für all die Menschen, die durch meinen Tod erlöst werden und die dann 2000 Jahre später in Diental sitzen und diese Predigt hören. Ja? Gott hat, Jesus hatte eine dankbare Haltung und ist deswegen da durchgekommen. So, das waren jetzt Probleme allgemein, äh, wie wir daran wachsen können. Ein besonderes Problem stellen Versuchungen dar. Das ist die Lieblingswaffe des Teufels, um Zerstörung in unser Leben zu bringen und Jetzt ist wieder das Krasse, wie bei den Problemen, allgemein den Problemen, benutzt Gott die Versuchung des Feindes und switcht das um und daraus macht er einen Test, der uns weiterbringt, wenn wir ihn bestehen. Denn wir können ja jedes Mal, wenn uns sowas vorgelegt wird, sag ich mal, eine Versuchung uns entscheiden, statt das, statt dem Falschen das Gute oder das Richtige zu tun. Und jedes Mal, wenn wir das Richtige tun, werden wir Jesus ähnlicher. Ja, also da muss man diesen Vorteil ja auch mal sehen, sag ich mal. Denn treu kannst du ja nur dann sein, wenn die Möglichkeit zur Untreue auch da war und du gesagt hast, nein, ich mach's nicht. Dann bist du treu. Ehrlich ist, wer nicht lügt. Also wenn nicht die Möglichkeit zum Schlechten auch da ist, dann kannst du diese gute Charaktereigenschaft ja gar nicht für dich in Anspruch nehmen oder kultivieren. Und wir leben nun mal in einer Welt, in der wir zum Bösen versucht werden. Aber jedes Mal, wenn du widerstehst, hast du eine Jesus-ähnliche Entscheidung getroffen. Und je öfter du das tust, umso mehr wird es zu einer Haltung und eben zu einem Charakter. Und dann spricht man von einem integren Charakter, das heißt, Worte und Taten stimmen überein. Ein Freund von mir, der ist Pilot und der hat mir mal erzählt, was die so für Tests machen mussten, um diese Ausbildung zu bestehen und welche Tests er jetzt auch immer noch regelmäßig machen muss. Ja? Und findet ihr das gut, dass so Piloten regelmäßig getestet werden? Dass die gute Augen haben? Das ist, Ich kenne den ja logischerweise, weil es ein Freund ist und das ist so ein super korrekter Typ, der immer alles ganz genau richtig macht. So. Und so im normalen Leben können solche Leute einem ja auch auf die Nerven gehen. Ne? Mann, jetzt ist gut, jetzt macht da nicht so ein Fiedelkram draus, jetzt ist mal fertig. Beim Piloten finden wir das ganz gut, ne? Wenn er wirklich alle Knöpfe und wenn der, wenn der Co-Pilot sagt, so ist jetzt gut, wir haben genug geprüft. Wenn da ein gewissenhafter Mensch sitzt, der sagt, ne, wir haben noch nicht alles durchgeprüft, wie die Vorschriften es sagen. Da finden wir so eine Leute ganz gut. ne genau Warum habe ich das jetzt erzählt? Gott testet uns auch. Warum? Damit wir belastbarer, stärker, reifer und heiliger werden, und damit wir Menschen werden, denen er etwas anvertrauen kann. Weil wenn er, wenn, er, wenn er uns Dinge anvertraut und wir haben noch nicht mal bewiesen in den kleinen Dingen davor, dass wir treu darin waren, dass wir es gut gemacht haben, dass wir es richtig gemacht haben, was für ein Schaden kann da im Reich Gottes entstehen. Ja? Und deswegen setzt Gott uns Tests aus, um zu sehen, kann ich ihm das anvertrauen und kann ich es ihm immer noch anvertrauen? Und wir äh, lesen in Jakobus 1, Vers 12, glücklich ist, wer die Bewährungsproben besteht und im Glauben fest bleibt. Gott wird ihn mit dem Siegeskranz, dem ewigen Leben krönen. Das hat er allen versprochen, die ihn lieben. Ja? Das heißt, wir kommen dadurch weiter, dass wir diese Proben bestehen. Und es ist natürlich klar, vom Teufel sind diese Dinge ausgelegt, dass wir sie nicht bestehen. Also ist es schön zu wissen, wie kann ich sie denn jetzt bestehen? Das Erste ist, wir müssen wissen, dass Versuchungen immer an unseren menschlichen Sehnsüchten ansetzen. Das heißt, wir haben die Sehnsucht, dass es uns gut geht, dass wir, sag ich mal, einigermaßen vermögend sind, ja, dass wir alles haben, was wir brauchen. Aber an dieser Sehnsucht setzt der Teufel dann die Habgier an. Das ist noch nicht genug. Wir haben das natürliche Bedürfnis, bedeutsam zu sein. Nicht der letzte Typ irgendwie zu sein, oder, ja, sondern wir möchten eine gewisse Bedeutsamkeit haben. Und die möchte Gott uns ja auch zusprechen. Aber der Teufel setzt da an und macht uns stolz. Oder wir haben ein natürliches Bedürfnis danach, dass Gerechtigkeit herrscht, auch in unserem Leben, dass wir gerecht behandelt werden. Und der Teufel setzt da Rache an wenn wir ungerecht behandelt wurden. Das bedeutet, die Versuchung ist an sich erstmal noch nicht die Verfehlung oder auch Sünde, wie wir das nennen. Das bedeutet, auch als Mann darf man eine Frau attraktiv finden, ohne dass das jetzt schon irgendwie ein Problem wäre. Das Problem ist nur, wenn es dann in Lust umschlägt. Ja, oder das berühmte Beispiel als David Batseba von seinem... Dach aus nackt duschen sah, als er sie sah, das war noch nicht das Problem, aber als er den Zoom einschaltete, da ging das Problem eben los. Ja, das bedeutet, wenn du betest oder hier bist im Lobpreis oder sonst hören und auf einmal kommt dir ein schlimmer Gedanke gegenüber einem Menschen, ja, kann, kann alles äh, bedeuten, oder gegenüber Gott, das ist noch nicht die Sünde sondern das ist die, die, die Versuchung, die der Teufel dir anbietet. Erst wenn du drauf einsteigst, dann äh, zieht es halt Kreise. Und der Teufel bietet dir das an, indem er sagt, nimm dir das, was du brauchst. Oder, wie ich mal gelesen habe, immer, ähm, ich esse ab und zu mal bei so einem McDonald's auf der Strecke zwischen hier und Hamburg. Und dann ist da äh, auf dem Weg zum McDrive, ist daneben immer so ein großer Erotikladen. Und da steht ganz fett drauf, Folge deiner Lust. Ja? Und das ist genau das, was der Teufel macht. Nimm es dir, du brauchst das, das gehört dir, das, ist, das, das musst du jetzt so, oder nicht musst, aber das solltest du jetzt so machen, wie du behandelt worden bist und, ja, du bist ja, und so, was er immer da hat. ja. Und vor allen Dingen sagt er, es wird keine Konsequenzen haben, weil das wäre jetzt ein bisschen gesetzlich. Also wenn Gott da jetzt irgendwie, wenn das Konsequenzen hätte irgendwie, ja. Aber wir wissen, wenn wir schlechten Dingen nachgehen, auch Sünde genannt, hat das immer schlechte Folgen. Ja? Unser Nachgeben und auch wiederholtes Nachgeben führt uns nämlich in Sklaverei. Die Bibel sagt, wer die Sünde tut, wird ihr Diener. Ja? Und das ist halt immer, was da passiert. Und wenn wir es dann machen, dann ist die Stimme, die vorher gesagt hat, mach es, nimm es dir und so weiter, Klag dich dann an und du willst Christ sein und du willst äh, jetzt noch beten und du willst jetzt noch in Gottesdienst gehen, wie auch immer. Also äh, das ist so ein ganz perfides Spiel, deswegen ist es ja auch äh, diabolisch. Ja. Ähm, und die Frage ist jetzt, wie kommen wir da raus? Wie können wir dem widerstehen? Und da lesen wir, dass es nämlich einen Ausweg gibt in 1. Korinther Kapitel 10, Vers 13, da heißt es, vergesst nicht, dass die Prüfungen, die ihr erlebt, die gleichen sind, vor denen alle Menschen stehen. Doch Gott ist treu. Er wird die Prüfung nicht so stark werden lassen, sind ihr nicht mehr widerstehen könnt. Wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, wird er euch eine Möglichkeit zeigen, trotzdem standzuhalten. Und da habe ich mal sieben kurze Punkte, was man dann machen kann. Das erste ist, Erkenne das Muster hinter den Versuchungen, die vielleicht regelmäßig auftauchen. Ja, es ist ja in der Regel so, dass wir immer mit den gleichen Sachen irgendwie konfrontiert werden und, und, und ein Problem mit haben. Lokalisier das mal. Wann ist das? Bei wem ist das? Mit wem ist das? Was geht dem voraus? Wie auch immer. Und guck, ob du irgendwas ändern kannst. Wenn, wenn es immer die Versuchung zum Lästern ist über Menschen, weil eine bestimmte Kollegin oder Kollege so drauf ist und du weißt, es wird immer wieder passieren, du wirst immer wieder dazu ermuntert, mit schlecht zu reden, über wen auch immer, dann solltest du diesen Kontakt einfach reduzieren oder sogar meiden. Das ist ja vorher dann schon abzusehen. Oder wenn bestimmte Webseiten dich immer irgendwo weiterführen, dann guck, wie du das meiden kannst. Da gibt es Programme für oder dass man sich da irgendwie ja, helfen lässt, wie auch immer. Das ist das eine. Erkenne, was ist das Muster dahinter. Dann, wenn du aber konfrontiert bist damit, aus welchem Grund auch immer, bitte Gott spontan um Hilfe. Da sind dann Stoßgebete wirklich angesagt. Ja, und wir als Pfingstler wissen ja auch um das Reden in Zungen, in neuen Sprachen. Fangen daran an zu beten. Wenn es eine gedankliche, und das fängt ja immer in den Gedanken an, eine gedankliche Herausforderung ist dann kämpf nicht gegen den Gedanken, sondern denke an etwas anderes. Ja, wenn ich sage, denkt jetzt mal alle nicht an den berühmten lila Elefanten, dann denkt ihr jetzt natürlich alle an den. Und wenn du jetzt dauernd da sitzt, ich will nicht an den lila Elefanten denken, umso größer wird der lila Elefant. Einige haben jetzt schon einen riesen Elefanten im Kopf. Ich sehe das. Ja, das heißt, du musst dann jetzt an ein rosa Auto denken. Ah ja, und auf einmal ist der lila Elefant nicht mehr da. Ja, äh, also es geht darum, den Blick auf etwas anderes zu richten. Und da bietet sich zum Beispiel das Wort Gottes an. Jesus wurde ja auch vom Teufel versucht und hat jedes Mal dem Teufel geantwortet mit einem Bibelfers. Ja, also Wort Gottes zum Beispiel auswendig zu können, ist da hilfreich. Wenn es trotzdem immer da ist und bleibt oder wie auch immer, öffne dich einem Menschen, dem du das erzählen kannst, also am besten einem Mitchristen, der damit umgehen kann, der für dich betet, der dir da helfen kann weil es ist schlecht, wenn wir ein Geheimnis mit der Finsternis haben. Und wir können auch Seelsorge in Anspruch nehmen, wo äh, jemand auch tiefergehend mit uns betet. So, bei alledem, ich habe das mir so schön aufgeschrieben, dachte ich, ja, wäre schön, wenn das immer so klappen würde bei dir, Axel. Ne? <lacht> so, aber das ist ja der Prediger, ich muss ja die Wahrheiten hier verkünden. Aber Reinhard Bonnke sagte immer, das Evangelium wurde immer durch Sünder verkündigt, Herrn. Genau. Ähm, das heißt... Wenn du trotz all dieser Vorsichtsmaßnahmen gefallen bist, dann steh wieder auf, ne? aufstehen, Krone zurechtrücken und äh, weitergehen, weil Gottes Vergebung ist ja ein, ein Strom, der fließt und Jesus ist unser Rechtsanwalt im Himmel für uns, das heißt wir fliegen nicht bei Gott raus, weil wir gesündigt haben, sondern Gott ist unser, Jesus ist unser Fürsprecher, er plädiert für äh, Freispruch. Aber es ist wichtig, dass wir ihm dann bekennen, Gott, ich habe mich da verfehlt, damit unser Gewissen gereinigt wird und nicht sich etwas aufbaut ähm, an, an, an Substanz, wo wir immer mit irgendwie zu kämpfen haben, sondern dass wir davon gereinigt werden. Und das Letzte ist natürlich, preise Gott, wenn du widerstanden hast, weil du bist dadurch ein Stück reifer geworden. Ja? Das heißt, wir alle haben damit zu kämpfen, wir leben in dieser Welt, und Wir können lernen, dort voranzugehen und äh, das Wichtige ist zu wissen, Gott geht es dabei nicht um, Quantit äh, hier um äh, Geschwindigkeit, dass es so schnell wie möglich geht, sondern ihm geht es um Qualität. Reife braucht Zeit und manche von euch kennen ja sicherlich auch äh, Früchte, die zu schnell gewachsen sind sind zwar schnell fertig geworden, aber schmecken nicht gut irgendwie so, sondern Dinge, die gereift sind, die sind richtig gut. Und es gibt ja diesen Satz, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, aber das stimmt nicht, es ist ein Meister vom Himmel gefallen, aber eben auch nur einer, das war Jesus. Dieser Satz soll ja ausdrücken, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, ja, also dass, dass das nicht so schnell geht, sondern wir brauchen Zeit, um diese neuen Dinge zu erlernen und die alten, die schlechten Gewohnheiten zu verlernen. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, manche Dinge brauchen Jahrzehnte. Also ich bin jetzt schon 27 Jahre Christ, aber wenn ich jetzt meinen Charakter mit dem von Jesus vergleiche, da komme ich in Jahrhunderten ja nicht hin. Ja? Das heißt auch ich, der ich mich professionell mit dem Wort Gottes beschäftige und solche Tipps hier, sage ich mal, weitergebe, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das dauert Jahre. Und wenn man dann denkt, oh, da ist man ja schon ein Stück weiter gekommen, Jesus ist immer noch ein Stück weiter. Er wird immer noch bis, immer tiefer gehen und wenn du wirklich mit Gott gehst, wird er dich da auch nicht in Ruhe lassen. Aber das Schöne ist, worauf du dich verlassen kannst, ist, das ist jetzt der letzte Vers, in Flipper 1, Vers 6 lesen wir, ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Und ich äh, Ingolf Elzel, der bekannte ehemalige Präses unserer Gemeindebewegung, sagte mal, Gott liebt dich, wie du bist. Aber er liebt dich zu sehr, um dich so zu lassen, wie du bist. Ja? Das heißt, wenn du sagst, ich folge Jesus nach, dann wird das von Gott ein nie endender Prozess sein, dass Gott dich weiterentwickelt in Richtung Jesus. Okay. Jetzt darf das Lobpreisteam auf die Bühne kommen und wir dürfen uns ausmalen, wie schön es doch wäre, wenn wir das alle verstehen würden. Also mich hat die Botschaft selbst sehr gesegnet, weil ich habe auch manchmal Probleme in meinem Leben. Und äh, dann denke ich so, ach so, das soll ja jetzt was Gutes sein. <lacht> also ähm, was immer dich jetzt gerade belastet, in deiner Familie, in deinem persönlichen Leben, auf der Arbeit, in der Schule, wenn du in den Spiegel guckst, ich weiß es nicht, ja, was immer du als problematisch ansiehst, äh, dann denke daran: Aha, Gott will mit mir was Gutes draus machen. Also jetzt, wenn es morgens ins Spiegel gucken geht, der Tag mit Jesus biete, bietet viele Möglichkeiten der Entfaltung, habe ich gehört. So, ne? ähm, das war so ein kleiner Witz, aber egal. Mal gucken. Oh. Das heißt, steckst du gerade in Problemen und Versuchungen, dann wende dich an Gott und nimm auch Menschen zur Hilfe dazu. Also ich hab, es gibt Menschen in meinem Leben, über, mit denen kann ich über alles reden in verschiedenen äh, Bereichen und äh, die werde ich auch bis zum Lebensende irgendwie brauchen, weil wir, wir werden angefochten und deswegen lass dir von Gott auch Menschen zeigen, die dir helfen, weiterzugehen. Auch wenn du versagt hast, die dich ermutigen, die für dich beten und die einfach auch Dinge zeigen vielleicht, die du übersehen hast, wo du was ändern kannst. Und deswegen wende dich wirklich an Gott, auch heute, was immer es ist, was dich jetzt irgendwie bedrückt oder betrifft. Und natürlich frage ich auch jeden Sonntag, kennst du diesen Jesus schon, der deine Seele so liebt, dass er sie erlöst hat? Und jetzt daran arbeitet, sie seinem Charakter ähnlicher zu machen. Wenn nicht, dann lade ich dich ein, dass du ihn heute in dein Leben aufnimmst als Retter, Herrn und Erlöser. Und wenn du von Jesus weggegangen bist, weil du verzweifelt bist an dir und deinem Charakter und deinem Versagen oder wie auch immer. Und du guckst zu oder siehst es auch Wochen später. Jesus lädt dich ein, zu ihm zurückzukommen. Ja, und er sagt nicht, verändere dich und komm dann, sondern komm zu mir und ich werde dich verändern. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Und ich lade euch jetzt ein, aufzustehen und ich möchte gerne für euch beten, dass einfach dort, wo du jetzt stehst, Gottes Reden zu dir kommt und du äh, neu die Probleme oder Versuchungen angehst, die in deinem Leben jetzt irgendwie sichtbar sind. Ja, und Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, dass du die Herzen berührst. Und einfach, dass sie merken, du meinst es gut mit ihnen. Und dass heute ein Blickwechsel stattfindet. Weg von dem negativen, schlechten, hin zu dem Guten, was passieren kann und passieren soll. Denn das ist dein Plan. Du hast gute Pläne für uns. Und ich segne jetzt jeden Einzelnen, der hier ist und in Problemen und Versuchungen steckt. Dass es ihn nicht lange runterzieht, sondern stärker macht, weil er oder sie auf dich sieht in dieser Lebenssituation. Komm, Herr Geist, und erfülle unser Herzen jetzt neu mit Freude darüber, dass du aus dem schlechtesten Ding etwas säuerlich schmecken, etwas salzig schmecken, etwas mehlig schmecken, dass du daraus etwas zusammenrührst, was ein wunderbares Mahl wird. Herr, wir wollen am Ende unseres Lebens darauf zurückblicken sagen, Gott hat Großes getan, inmitten auch der Probleme und Versuchungen. Ich lade dich jetzt ein, bring dein Problem, bring deine Versuchung vor Gott und sag, Gott, ich vertraue dir das an, zeig mir, was du möchtest, was ich tun soll, was ich ändern soll, was ich ändern kann. Ich möchte jetzt auch jeden fragen, der hier ist oder jetzt guckt, wenn du diesen Erlöser, diesen Retter in dein Leben aufnehmen möchtest, Jesus, dann sprich einfach dieses Gebet jetzt mit, dass ich Satz für Satz vorbete. Und wenn du es von ganzem Herzen meinst, wenn du dich wirklich abwenden willst von deinem alten Leben, umkehren möchtest und ein Leben mit Gott führen möchtest, dann bete dieses Gebet einfach mit und Jesus wird in dein Herz kommen, du wirst ein neues Herz bekommen wirst diese neuen Impulse bekommen, mit denen Gott dich verändern wird. Und für alle anderen lade ich dich auch ein, das mitzubeten, dass wir einfach Gott eine Antwort geben darauf, äh, wie wir in Zukunft Probleme und Versuchungen ansehen wollen und dass wir mit Gott da durchgehen wollen. Gott, ich komme jetzt zu dir und ich glaube an Jesus, dass er für meine Schuld gestorben ist auferstanden ist. Jesus, werde du mein Herr und komm du in mein Herz. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich gebe die Probleme, in denen ich stecke, jetzt an dich ab. Ich bitte dich, zeig mir, wie ich Versuchung überwinden kann. Ich will einen neuen Blick auf mein Leben von dir bekommen. Wenn du das, das erste Mal gebetet hast, dann komm gerne gleich nach dem Gottesdienst nach vorne. Dann möchte ich dir nächste Schritte zeigen in deinem neu gewonnenen Glaubensleben. Wenn du das Video gesehen hast, dann melde dich einfach per E-Mail bei uns. Die Adressen findest du unten. Und euch alle, die ihr Jesus kennt und Ja gesagt habt zu dieser Botschaft, euch leite ich ein, dass wir Jesus jetzt einfach die Ehre geben und uns freuen darüber, dass wir mit ihm anders durchs Leben können, gehen können als andere Menschen. Amen.
0: Echt klasse, Axel, vielen Dank, das spricht wirklich unser Leben an, also meins zumindest. Ich weiß, dass viele Personen zu mir sagen, ach und wenn man Christ ist, gibt es keine Probleme mehr? Nee, sage ich, die kommen sogar von alleine. Aber das ist halt das Wunderbare, rückwirkend gesehen, wie Gott einen überall da durchhilft und wir wirklich nachher sagen können, aber ich bin tief gewurzelt, meine Wurzeln gehen tiefer also echt klasse, nehmt das mit, hört euch das nochmal an, dass man das richtig nochmal für sich durcharbeitet. Auch Kleingruppen, ich lade nochmal ein zu den Kleingruppen. In den Ferien finden auch die teilweise statt. Ne? Meldet euch irgendwo an, wenn ihr irgendwo reinschnuppern wollt, da geht man dieses Thema nochmal intensiver durch. Richtig klasse. Und wer Gebet haben möchte, wir haben eine Gebetsstation, ich bitte die beiden Personen nach vorne zu kommen, der darf nach vorne kommen, der darf sich stark beten lassen, der darf Gott erleben, der darf spüren, dass wir einen Gott haben mit Kraft. Also kommt ruhig nach vorne, unabhängig mit was für ein Problem oder einfach nur ein Gebet des Segens, was du dir wünschst. Sondern dazu lade ich dich ein. Alle anderen dürfen noch Gemeinschaft haben unten auf dem Hof. Und ich freue mich dann auf nächste Woche, wenn ihr wieder da seid. Tschüss.